0: Septintas skyrius – investuoti sudėtinga, bet labai paprasta. Investicijos finansų rinkose. Nuo ko pradėti? Lietuvos banko duomenimis Lietuvoje finansų rinkose aktyviai investuoja apie 50 tūkstančių gyventojų. Tai vos vienas iš 20 suaugusiųjų. Daugelį vakarų valstybių beveik kas antras gyventojas žino, kur ir kaip investuoti ir daro tai nuolat. Investavimo procesas gali būti ir labai sudėtingas, ir labai paprastas. Atitinkamą išsilarinimą, kompetencijų ir patirties turintys asmenys gali analizuoti makroekonominės ir geopolitinės tendencijas, narstyti įmonių finansinės ataskaitas, formuoti kompleksiškas investavimo strategijas, valdyti riziką, naudoti išvestinės finansinės priemonės ar net akcijas, kurių neturi. Tačiau to daryti tikrai nebūtina. Investavimas būna ir nesudėtingas, ilgoji laikotarpį neprastų rezultatų duodantis procesas. Mitas kad tik profesionalūs investuotojai gali sėkmingai investuoti ir uždirbti teigiamą gražą. Niekas nežino, kas įvyks ateityje ir niekas negali nuspėti, kokios bus įvairiausių aktyvų kainos. Neįmanoma numatyti, kada prasidės pasaulio ekonomika sukaustanti pandemija ar gyvybės nusinešantis ir energijos krizę sukeliantis karas. Kas gali pasakyti, kada gamtinės stikijos sukrėžalėvo rinkas. Ir dažniausiai niekas nežino, kada ir kurį įmonė padarys klaidų arba sukurs analogų neturinčią prekę ar paslaugą. Gera žineta, jog tam, kad įdarbintumėte savo pinigus, nereikia spėlioti, kokia bus ateitis. Tinkami paskleidus investicinį kapitalą galima minimizuoti visų netikėtumų ir sukretimų riziką bei uždirbti iš provežių revoliucijų, apie kurias dar nieko nežinome. Šis kapitalo paskleidimas yra vienas iš pirmųjų svarbiausių investavimo principų ir vadinamas diversifikacija. Žodis skamba sudėtingai, ne kiekvienas jį iš pirmo karto ištartų, bet jo esmė paprasta nelaikyti visų kiaušinių vienoje pintinėje. Dažniausiai nežinome, kokia yra tos pintinės kokybė, o jei ji netyčia nukristų, visi joje esantis kiaušiniai suduštų. Tai reiškia, kad savo santokos reikia paskleisti, investuoti į skirtingus instrumentus, skirtingus sektorius, skirtingas šalis. Logika čia paprasta. Negalime tiksliai nuspėti, kurioms įmonėms, sektoriams ar valstybėms seksis geriau, todėl savo pinigus įdarbiname įvairiose srityse. Deja, praktika rodo, kad pradedantieji investuotojai kartais įsimyli vieną turto klasę ar įmonė ir visą santopas nukreipė ten. Kartais pasiseka, bet dažniausiai – ne. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais jaunį investuotojai nesidarė į senas, nuobodžias kelių procentų dividendų gražą galinčias pasiūlyti įmonės. Jų dėmesį ir pinigus dažniausiai pritraukia įtingai tai augančios, daug žadančios, nors kol kas gal dar nieko neuždirbančios įmonės arba apskritai potencialiai revoliuciniai aktyvai kriptovaliutos. Kurį laiką tai atrodė puikus sprendimas, bet 2022 metais pradėjo skilti palūkanoms, būtent šios investicijos nukraujavo labiausiai akcijos ir obligacijos. Yra dvi plačios vertybinių popierių klasės akcijos ir obligacijos. Obligacijos yra skolos instrumentas, iš esmė leidžiantis investuotojui paskolinti savo santo pas arba įmonė už anksto žinomas palūkanų normas. Tai beveik kaip indėlis banke, kai iš karto esi informuojamas, kokiu palūkanu gali tikėtis indėlio terminui pasibaigus. Obligacijų rizika šiek tiek didesnė, bet indėliai iki šimto tūkstančių eurų yra apdrausti, net jei finansinė institucija nesugebėtų jų gražinti. Juos gražintų valstybė viešoji įsteiga indėlių ir investicijų draudimas. Jokių garantijų, kad obligacijas išleidusi valstybė ar jo lapymo nepinigus gražins, nėra. Tačiau tokiai bankroto ir pinigų negryžimo rizika dažniausiai yra maža, nebent skolinama dažnai bankrutuojančioms valstybėms arba žemų kredito reitingo įmonėms. Tačiau maža rizika reiškia, kad maža ir tikėtina graža daugelio eurozonos valstybių obligacijų pajmingumas, kitaip tariant, Mokamos palūkano siekia vos kelias procentus per metus. O pastarai dešimtmetį apskirtai ilgai buvo artimas nuliai. Beje, čia paminėtinas auksinis dėsnis, kurio reikėtų nepamiršti. Su labai retomis išimtimis, kurių greičiausiai gyvenime neresime, rizikai ir gražai ir sada žengia kojo kojom. Bet kas, kas sako žinotis, kaip uždirbti didelį pelną minimaliai rizikuojant, arba yra sukčius, arba pats jau tapo sukčių auka. Plačiausia ir populiariausia turto klasė yra akcijos. Lietuvos banko duomenimis Lietuvių investicijos į akciją sudaro apie 55 procentus visų investicijų, apie 30 procentų investuotojai fondus ir apie 15 procentų – į obligacijas. Nusipirkęs įmonės akcijų investuotojas tampa vienu iš jo savininkų ir įgyja teisę gauti dalį jos uždirbamo pelno. Uždirbtas pelnas akcininkus gali pasiekti įmonį išmokant dividendus arba išleidžiant naujas akcijas ir padalyjanties jas esamiems akcininkams. Yra daugybė dešimtmečius veikiančių įmonių, kurios užima tam tikrą rinkos dalį, gauna stabilės pajamas, uždirba pelno ir nuolatą pelna paskirsto savo akcininkams. Tokių įmonių akcijos vadinamos dividendinėmis akcijomis. Jų privalumas tas, kad jos dažniausiai siūlo stabilę paprastai didesnė nei obligacijų palūkanos bet negarantuota dividendų graža. Stabiliai uždirbtas pelnas išdalėjamas investuotojams, kai vadovybė išvelgia mažai galimybių ar nemato poreikio uždirbtus pinigus skirti plėtrai ir tyrimams. Todėl tokių akcijų savininkai čia gali tikėtis, kad šios įmonės pakčiai auks ir dėl to atitinkamai kilsi jų akcijų kaina. Tačiau nebūtinai pelningai dirbant įmonė tą pelną kiekvienais metais paskirsti akcininkams. Sparčiai augantį įmonė pelna gali investuoti į naujas gamyklas, naujų linkų užimimą, įtyrimus ir tai padidinti ateities pajamų bei pelno potencialą. Tokių įmonių akcijos vadinamos augimo akcijomis. Rizika investuojant į akcijas yra didesnė, nes nėra jokių garantijų, kad pelnas bus uždirtas ir kad investuotojas gaus jo dalį. Be to, tai retais, bet ne nemaloniais atvejais, kai įmonė bankrutuoja, jos likęs turtas išparduodamas. Ir pirmiausia atgauti pinigų gali tik kreditoriai, obligacijų savininkai ir tik paskui akcininkai. Pastaliesiems įmonės bankroto atveju dažniausiai nieko nelieka, fondai ir biržoje prekiaujamo fondų vienetai. Žinoma, norint identifikuoti potencialias įmones, į kurių akcijas ketiname investuoti, reikia analizuoti jų finansines ataskaitas, skaičiuoti ir lyginti įmonių veiklos efektyvumo mokumo, pelningumo rodiklius. Vertinti jų pokytį ir ateities potencialą. Tačiau neturintiesiems tam laiko, noro ar kompetencijų siūloma gerų alternatyvų tai investiciniai ir biržoje prekiaujami fondai. Čia pasirinkimo spektras platus. Galima rinktis fondą, kuris investuoja tik į pavyzdžiui, farmacijos įmonės arba fondą, investuojantį tik į Kinijos arba kurių nors kitų besivystančių rinkų akcijas. Yra fondų, Investuojančių tikį vakarų valstybių dividendinės akcijas ar tik patikimiausias aukščiausią kredito reitingą turinčių įmonių arba valstybių obligacijas. Galiausiai, nenorintie įrinkti sektoriaus ar pasaulio regiono, gali investuoti į, pavyzdžiui, pasaulio akcijų fondus. Tokių fondų valdytai analizuoja įmonių finansinės ataskaitas, vertina perspektyvas ir pagal iš šamstu užsibriežtus tikslus ir kriterijus atrenka akcijas ar obligacijas, į kurias investuos. Kitaip tariant, Atlieka visą juodą darbą. Žinoma, už tokią paslaugą reikia mokėti. Daugelis fondų taiko apie 1% siekinti metinį turto valdymo paslaugos mokestį. Vis dėlto fondų valdytojai, nors ir savo srities profesionalai, nėra visažiniai, žiniai, nenumato ateities ir gali daryti klaidų. Tačiau jau pats fondo valdymo principas, kai investicijos paskleidžiamos per daugelį įmonių, sektorių ir rinkų, reiškia, kad pavienių klaidų ar nemalonių netikėtumų kaina yra minimizuojama. Nepasitikinti į fondų valdytojais ar nenorinti įmokėti turto valdymo mokesčių gali rinktis biržoje prekiaujamų fondų vienetus. Ten dažniausiai valdymo mokesčiai būna simboliniai, tačiau už nebandomą identifikuoti kokių nors sumikalių rinkos vidurki pralenkiančių galimybių. Pavyzdžiui, galima pasirinkti pagrindinį Jungtinio Amerikos Valstijų akcijų indekso S&P 500 biržoje prekiaujama fondą. Taip net nedidelę sumą ne tiesiogiai investuosite į 500 didžiausių jo įmonių. Kriptovaliutos. Nauja. Kontroversiška. Bet verta atskirai paminėti turto klasė yra kriptovaliutos. Dėje, Jų kainų nestabilumas ir toje rinkoje tarstančių sukčių gausa kol kas neleidžia šių valiutų priskirti prie didelių, stabilių, per šimtmečius patikrintų turto klasių, tinkamų daugeliui investuotojų. Kriptovaliutos. Pirmiausia, bitcoinas. Pirmą kartą platesnio susidomėjimo sulaukė 2017 metais. Tuomet šis instrumentas buvo pristatomas kaip mokėjimų revoliucija. Jais galima be tradicinių tarpininkų atsiskaityti už prekes ir paslaugas. Tačiau paaiškėjus, kad atsiskaitymai yra gerokai lėtesni, brangesni ir nebūtinai saugesni, šis burbulas subliūško. Bitkono kaina gana greitai ir pakilusi iki rekordinių aukštumų, taip pat svaigiai, tik netaip maloniai nukrito apie 80 procentų. Bitkonus laikų ir pardavę žmonės gali Bet tokių buvo nedaug. Antra bitkoino šlovės akimirka vykstė 2020 metais, kai šis aktyvas jo apologetų jau nebebuvo pristatomas kaip valiuta, o reklamuojamas kaip skaitmeninis auksas. Galintis ant to pasapsaugoti nuo įvairiausių krizių ir ypač nuo infliacijos. 2022 metai parodė, kad Bitkonas tikrai ne ir nuo nieko neapsaugo. Karo dešimtmečius nematytos infliacijos fonerio kaina nuo aukščiausio sumažėjo daugiau nei dviem trečdaliais. Štai tokie sviravimai būdingi žinomiausiai ir populiariausiai kriptovaliutai. Tačiau greta jos dygo tūkstančiai vienadienių žvaigždžių, kurių kaina per kelias savaitas ar dienas pakildavo kelias ar kelias dešimt kartų, bet dar greičiau grįždavo prie nulio. Didelė kriptovaliutų problema ta, kad jos, priešingai nei kitos turto klasės, negeneruoja jokių įnamųjų pajamų, nei palūkanų, nei dividendų, nei nuomos mokesčio, Todėl neįmanoma nustatyti jų fundamentalios vertės. Jų kaina yra žinoma bet kurią minutę, bet vertė tik nuspėjama, tariama iliuzinė. Todėl kriptovaliutų pirkimo būtų galima pavadinti spekuliaciją. Iš jų kainų sviravimų kai kas gali uždirbti, bet tai nėra investicija. Todėl neprofesionaliesiems investuotojams geriau jų nesivaikyti ir savo turtų rizikuoti, Kas yra tvarus investarimas? Tai sąmoningas pasirinkimas investuoti į tokias verslos rytis ir įmonės. Kurios? Veikia tvariai, tai yra rūpinasi savo veiklos įteka planetai ir visuomeniai, sažiningai moka mokesčius, nepiknaudžiauja. Kurie paslaugas ar produktus, darančius teigiamą poveikį visuomeniai arba aplinkai, pavyzdžiui, tobulina technologijas, prisideda prie žaliosios energijos plietros ar socialinės įtraukties. Kodėl tvarios investicijos apsimoka, lėšos bus investuojamos į verslą, kurio poveikis aplinkai yra mažesnis. Pasirinkdami tvarės investicijas, mes mažiname galimą tvarumo rizikos poveikį investicijų gražai. Reikšmingas su ir klimatu susijusių pavojų poveikis, dalyvavimas tam tikrose prieštaringai vertinamos esetise, silpna valdysena yra labiausiai paplitusios tvarumo rizikos rūšys, kurios, jei būtų realizuotos, gali sumažinti investicijų vertę. Istoriniai rezultatai rodo, kad ilgalaikėje perspektyvoje tvarios investicijos gali duoti tiek pat gerą ar net geresnę gražą lyginant su netvariamis. Tam yra dvi priežastys. Tvarios investicijos turi didelį potencialą ateityje. Įmonės, kurios savo veikloje taiko tvarumo kriterijus, yra labiau vertinamos investuotojai, nes jos turi daugiau potencialo aukti ateityje, pritraukia daugiau talentingų darbuotojų ir turi didesnės plėtros galimybės. Už kokią kainą pirkti ir kada parduoti. Investuojant natūralų galvoti apie galimą geriausią scenarijų. Kas bus? kaip pirkinys pabranksys kartų, ką darysiu su uždirtais pinigais. Tikrai smagus pratimas, visi esame jį atlikę. Tačiau investuojant sveikai iš karto numatyti bendus scenarijus. Pirma, galima numatyti tikslinę kainą, kurią esant savo pasakysime, kad jau uždirbame pakankamai. Jei investuojame į kokį nors aktyvą, turbūt turime priemoni nustatyti jo fundamentaliai arba tikrai vertai ir matome, jog dabartinė kaina yra žemesnė. Kitaip tariant, Tikime ir tikimės, kad ateityje kaina artės prie tos mūsų suskaičiuotos ar įsivaizduojamos vertės geriau, kad būtų suskaičiuota, o ne tik vaizduotės vaisius. Žinoma, investuojant ilgam laikotarpį galima laikytis pirk ir laikyk strategijos. Investuojama ir neplanuojama parduoti nepriklausomai nuo kainos. Nebent akivaizdžiai pasikeičia aplinkybės ir pirkinys nebetrodo toks perspektyvus, kaina akivaizdžiai atitrūksta fundamentaliosios vertės arba atsiranda dar patrauklesnių alternatyvų. Legendinis investuotojas Varenas Bufetas, savo gyvėjimus ir talentus sėkmingai demonstravęs ne vieną dešimtmetį, nekartą sakė. Optimalus mūsų investavimo laikotarpis yra begalybė. Tačiau investuojantas dar svarbiau numatyti ne tik tikslinę kainą, už kurią parduosime ir fiksuosime uždirbtą pelną, bet ir kainą aplinkybės, kurioms esam turėsime pripažinti, jog pirkinys buvo nevykęs. Daugelis pradedančių investuotojų apie tokią kainą negalvoja yra pasiruošę laikyti savo sprendimo ir pirkinio, net jei jo kaina grėsmingai artėja prie nulio. Tokį elgesį diktuoja mūsų prigimtis, jį patvirtina ir daugybė tyrimų. Į finansinius nuostolius reaguojame daug jautriau nei į pelną, todėl labai stengiamės jų išvengti ir nepripažinti. Kartais net ignoruodami faktus ir apgaudinėdami save, Teigi noriu dar kartą pabrėžti, kad investuojant svarbu galvoti ne tik apie pirkamą daito vertę, bet ir apie jo kainą. Galbūt matote tikrai potencialę įmonę, pirmaujančią naujame sparčiai augančiame sektoriuje, daug investuojančiai į tyrimus ir plėtrą, bei visai kitaip nekeliančią abejonių, kad jos ateitis yra šviesi. Tačiau tai nereiškia, kad tokios įmonės akcijas galima pirkti už bet kokią kainą. Istorijoje pilna pavyzdžių, kai susiformuoja protus sunkiai paaiškinamos euforijos, kurios įvairiausių aktyvų kainas pakelia į nesuvokiamas aukštumas. Galbūt jūs domina žavi didžiausias bei populiariausias elektromobilių gamintojas, bet tai nereiškia, kad tokios įmonės akcijas reikia pirkti už bet kokią kainą. Ji gali būti visiškai atitrūkusi nuo realybės. Tokios situacijos finansiniai burbulai yra gana dažnas reiškinys viliojantis, bet itin pavojingi finansiniai burbulai istorijoje gausukeistai keistai atsiradusių retrospektyviai vertinant finansinių burbulų. Finansinių burbulų paprastai vadinama situacija, kai kokio nors daikto ar vertybinio popieriaus kainas smarkiai atitrūksta nuo jo tikrosios arba fundamentaliosios vertės. Žinoma, jei kainą matyti ir stebėti galima nolat, nustatyti tikrąją vertę yra sudėtingiau. Vertė dažnai yra labai subjektyvi, nes vieno žmogaus ignoruojama ar išmetama šikšliai kitam gali atrodyti aukso vertės. Ne visai akivaizdu, kokia yra netopaties aukso vertė, kiekvienas gali patikrinti, kad šiandien jo gramas kainuoja apie 50 eurų, bet kokia jo tikroji vertė. Anksčiau auksas buvo naudojamas dirbtinių dantų gamybai. Dabar vis dar populiarus jų šiek tiek jo naudojama ir šiuolaikinėse technologijose, pavyzdžiui, išmaniuosiuose telefonuose. Bet didžiai dalį jo suvokiamos vertės ir kainos viravimų lemia ne fizinio aukso paklausa, o investuotojų ar centrinių bankų požiūrį į jį kaip įsigūgę ribotos pasiūlos investiciją. Būtent tuomet Kai koks nors aktyvas negeneruoja jokių pinigų srautų, pavyzdžiui, palūkanų, dividendų ar muomos pajamų, jo vertę pamatuoti sunkiausia. Tuomet pirkėjų norą mokėti už jįdėm tikrą kainą lemia subjektyvus vertės suvokimas ir lūkestis, už kokią kainą pavyktų parduoti ateityje. Vienas geriausiai žinomų finansinių burbulų 17 apniolitojame amžiaus ketvirtajame dešimtmetienybė Irlanduose. Per kelerius metus išaugo ne tik žavėjimas į stulpius žiedais, bet ir domėjimas įs investicijomis į turpius vagunėlius. Šio finansinio burbulo piko metu už vieną vaisro veisvės vagunėlių mokėtą kainą, privykstantį padaraus namo kainai. Vėliau tokios jau folijos ir burbulai su 19-ame Investuotojai skubėdavo įsigyti gerėžinkėlius tiesiančių ar naujos kartos dviračios gaminančių įmonių akcijų. Tuomet savo ir kitiems investuotojai sakė, tai viską pakeisinti technologinė revoliucija. Besisteiginčių ir dar nelabai ką pasiekusių įmonių akcijų kainos kilo energietas aukštumas, o euforijai išblėsiu skrito iki fundamentaliosios vertės, neretai iki nulio. Ir geležinkeliai, ir dviračiai buvo revoliuciniai išradimai. Pakeitė keliones ir pramogas. Tačiau tai nebuvo priežastis bet kurios įmonės akcijas pirkti už bet kokią kainą. Būtent technologinės inovacijos, leidžiančios pasakyti, kad tu nieko nesupranti, šį kartą viskas bus kitaip, sukuria palankę sąlygas burbulams rastis. O jei greta eina politinės paskatos, pavyzdžiui, mokestinės lengvatos, žemos palūkanos ir lengvas investicijos prieinamumas plačiosioms masėms, tuomet turime visus svarbiausius ingredientus dėl lengvų burbulų išpūsti. Pastaraisiais metais daugelį finansų rinkų buvo galima išvelgti burbulo bruožų. Ilgą laiką turėjome istoriškai žemas palūkanų normas, galimybės investuoti prieinamos kiekvienam. Tai reikia iš kišenės iš į telefoną. Bet to yra ir nemažai emocijų kurstančių technologinių inovacijų, proveržių, nuo blokų grandinės, galinčios padėti sukurti alternatyves mokėjimo priemonės iki beveik savaigio elektromobilių. 2022 m. pradžioje jungtinėse Amerikos valstijose biržose prekiaujamų įmonių akcijos kainavo vidutiniškai 40 kartų daugiau nei per metus jų uždirbamas pelnas. Šis rodiklis buvo daugiau kaip dvigubai didesnis nei istorinis vidurkis ir praeitie didesnis buvo tik vieną kartą prieš technologinių akcijų burbulos sprogimas šio amžiaus pradžioje. Tai nereiškia, kad visos akcijos buvo pervertintos, tačiau žavintis elektromobiliais reikėtų prisiminti geležinkelių ir dviračių manijos istorijas. Išaugus infliacija ir pakilus palūkanų normam šis burbulas pradėjo greitai bliukšti. euforijos ir manijos susidaro įvairiose vietose dėl įvairių priežasčių. Bet anksčiau ar vėliau visos juos baigėsi vienodai. Kodėl nieko nepasimokome iš praeities burbulų ir klaidų, viena priežastis yra psichologinė. Visais laikais žmonės viliojo mintis greitai praturtėti prieimus pratingą investicinį sprendimą. Noras ypač stiprėjo matant žmogų, kuris tokiu būdu jau praturtėjo. Tačiau reikia turėti omenyje, kad iškiausiai pavyzdžiai nėra dažniausiai, juk niekas nekalbina ir neaukština tų, kurie investuodami viską prarado. Bet to negali pamatyti burbulo būdomas jo viduje, kaip sakė lietuvių Kirmies Nobelio premijos laureatas Robertas Jotšileris. Stebėdami kylančias naujų, egzotiškų, sunkiai suprantamų aktyvų kainas, jų pirkėjai ir pardavėjai randa daugybę argumentų, kodėl tą kainą gali kilti ir būtinai iki dar labai toli esančio aukštumų. Bet daugelis argumentų ir jų skreidėjai išnyksta taip pat greitai, kaip kad įsisklaidų ir sprogas mūlio burbulas. Todėl investuojant visuomet reikia vadovautis tik griežtais argumentais, faktais ir logika, o iš visų sprendimų išravėti vieną iš didžiausių investuotojų priešų emocijas. Pagrindiniai dalykai. Pirmas. Sėkmingai investuoti gali ir neprofesionalai. Antras. Vienas pagrindinių investavimo principų nelaikyti visų kiaušinių vienoje pintinėje. Trečias. Neįsimylėti vienos ar kelių įmonių. Ketvirtas. Nesilaikyti revoliucijų, ypač tų, kurių nesuprantame. Penkta. Vertė dažnai labai skiriasi nuo kainos. Šeštas. Investuojant reikia pagalvoti ir apie blogiausią galimą scenarijų. Septintas. Nelystį į finansinius burbulus.